0: my brain.
1: Hallo, Menschen, fuck my brain, Sommerparty, Woo. ich hänge hier leicht in der Schwebe, bin minimal kaputt, leicht angesoffen, mit einem Cosmopolitan in der linken und einem Dubi in der rechten, Tobias hängt da hinten irgendwo in der Ecke, Tobi, was machst du da? Mich wundern. Warum?
0: Das ist jetzt äh, Samstag, 14 Uhr oder kurz nach 14 Uhr und du bist betrunken? Ja, auf jeden Fall glaube ich irgendwie nicht so richtig. Hallo ja. Menschen auf jeden Fall und herzlich willkommen zu unserer Sommerparty Sendung. Wieso denn überhaupt Sommerparty?
1: Hm, weil es ist Sommer. Richtig <lacht> gute Antwort. Richtig. Hey Darauf mal kurz einen Applaus. Wir feiern die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Genau Leute, Tobi und ich fahren sechs Wochen in den Urlaub, muss nämlich auch mal sein, ne? Hat ja jetzt auch mal wieder gereicht, ein halbes Jahr zu podcasten. Nebenbei auch schön, noch die Eier zu schaukeln. Deswegen müssen wir jetzt weiter in die Eier schaukeln. Schön.
0: So, und woran merken wir, dass Sommer ist? Der, es haben nämlich mittlerweile ja schon viele Bundesländer auch Sommerferien tatsächlich.
1: Oh, das namentlich, hätte ich noch mal gerne.
0: Namentlich Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg, Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein. Das sind die Bundesländer, die jetzt bereits schon Sommerferien haben, also etwas über die Hälfte.
1: Neid ja. macht sich breit. Wie schön ist das bitte, Sommerferien zu haben? Kannst du dich noch daran erinnern, damals sechs Wochen unbeschwert, nach diesem ersten halben Schuljahr, was einfach mega scheiße jedes Mal gelaufen ist? Naja, ich habe ja irgendwie dieses Jahr schon auf eine Art
0: lange das Gefühl, Ferien zu haben, <lacht> <lacht> durch durch Corona und Kurzarbeit und so weiter und so fort.
1: Kurzarbeit makes it possible. Uhuh.
0: Aber ich weiß, was du meinst. Nee, ist halt schon lange, lange her. Und trotzdem ist dieser Sommer natürlich anders als andere Sommer. Ich zum Beispiel, ich kann nicht auf die Malediven fliegen. Stell dir das mal vor. Ey, so In den Scheiße. vergangenen Jahren lag das immer daran, dass ich nicht genug Kohle habe. Dieses Jahr liegt es daran, dass Corona ist.
1: Ja, wenigstens mal ein anderer Grund, um zu sagen, kann ich nicht, will ich nicht, muss ich nicht. Schön, genau. aber Malediven wäre jetzt auch toll. Ganz im Ernst. Hm. Da gibt's so schöne Strände, so heftige Temperaturen. Im Gegensatz äh, jetzt hier in Hamburg. Ich weiß nicht, wie es bei euch Brainies in Deutschland aussieht. Bei uns sind es schöne 14 Grad. Ein bisschen scheint die Sonne. Ähm, und es macht schon wieder den Anschein, als ob es dezent regnen würde.
0: Und äh, nicht nur die Brainies in Deutschland, sondern äh, unsere Frage und unsere Grüße gehen natürlich auch raus an die Brainies in Bhutan, wo wir nämlich der erfolgreichste Podcast sind. Ganz
1: genau. bhutano Boys. Oh, uh, lol. Was haben wir heute vor?
0: Ja, wir, was haben wir heute vor? Sommerparty war, wie gesagt, das Stichwort. Ähm, wir wollen im, äh, im ersten Teil mal so ein bisschen auf das erste Halbjahr zurückgucken. Im zweiten Teil haben wir dann noch so ein paar kleine Themen und im äh, dritten Teil gucken wir mal auf einige Podcast-Folgen des ersten Halbjahres zurück und zwischendurch haben wir noch so den einen oder anderen Tipp oder die ein oder andere Sache, die eine Sommerparty gut machen soll und apropos Sommerparty und gut und so weiter und so fort, habe ich mir mal im Internet, habe ich mal rumgeguckt und da habe ich so eine kleine Liste gefunden. Aha. Sechs Tipps für die perfekte Sommerparty. Sechs Tipps. Und da müssen wir jetzt natürlich erstmal gucken, ob unser Podcast überhaupt die Voraussetzungen Erfüllt, eine gute Sommerparty zu sein,
1: dann würde ich sagen, wir steigen mal direkt ein und gucken, ob das denn überhaupt der Fall ist. Ja,
0: als allererstes, der erste Punkt ist die coole Party-Location. Ja, also und ich würde mal sagen, Spotify, Deezer, Apple, Google und, sind und schöne so weiter. Das, das sind doch super Locations. Also wirklich,
1: ein nicees Interface, sieht einfach nur geil aus und schön ordentlich. Der Podcast kommt aus Hamburg, schönste Stadt der Welt, Richtig. ist
0: auch eine super Location,
1: also würde ich sagen, so der erste Punkt. Hafenstadt auch noch, wir haben ja den schönen Hafen. Hafen City, bitte? Wir haben Hafen City, wir haben ja auch noch den schönen Elbstrand, ne? Also, mm, mm. da kann man natürlich auch die Decke ausbreiten und sich die Cocktails in den Nacken kippen.
0: So von dem her würde ich sagen coole Party Location haben wir auf jeden Fall. Check. So dann gucken wir mal an die Deko, die oh, ja. man braucht. Also, also das ist ja das ist ja in unserem Fall was könnte man als Deko das bezeichnen? Mikro. Das, das Mikro, das Logo von unserem Podcast ist vielleicht. So. Ähm, ja. Dass man
1: immer so schöne Getränke im Hintergrund hört, das ist doch ich auch. Weiß nicht, Getränke
0: kommen vielleicht ja noch. Ah okay, genau. ja gut. Also die coole Deko würde ich sagen. Ja,
1: schon. Ist jetzt nicht
0: super, aber auch nicht scheiße. Unser Play-Button
1: Oder? ist schön. So, also da, da
0: können wir schon mal so einen so einen Haken hintermachen. Was
1: für Bilder angezeigt werden? Das ist ja auch ich sowas hatte. von aus Google geklaut, ne? Die richtige Beleuchtung.
0: Da muss ich jetzt einfach mal sagen, da seid ihr Brainies natürlich für verantwortlich. Je nachdem, wann und wo ihr unseren Podcast hört, dass ihr da keine Ahnung, wenn ihr nackig in der Badewanne liegt, dass ihr euch schön
1: Kerzen anmacht. Warum eigentlich hören. immer nackt und warum eigentlich immer Badewanne?
0: Ja, weil wir der nackte Podcast sind. Keine Ahnung. Wir, sind auch, immer wir sind auch immer nackt, wenn wir das aufnehmen.
1: Stimmt. Hashtag Penisgehe. Ihr erinnert euch so. an die letzte Sendung in Bezug darauf. Die Hast richtige Beleuchtung.
0: Wir in der auch ausprobiert? Und? Wie sind ja, da also ich fand's erfrischend. Ne?
1: Erfrischend Na, fand erfrischend. Während der Arbeit war es auch sehr erfrischend. <lacht> es hat mir eine kleine weiche Brise gegeben. Aber ich möchte noch dazu sagen, liebe Brainy's. Ihr seid natürlich selber dafür verantwortlich, dass eure Handy-Display-Helligkeit auf Strobolicht gestellt wird. So.
0: Und mit Beleuchtung ist ja vielleicht auch die geistige Beleuchtung gemeint. Und da unterstellen wir den Brainies jetzt mal,
1: dass die Beleuchtung durchaus gut ist. Wir unterstellen euch Intelligenz.
0: Genau, so ist das. Der nächste Punkt, Food and Drinks, da sind wir nämlich schon.
1: Käseplatte mit Trauben, <lacht> <Für die> Feigen <lacht> und Birnen, frisches Baguette. Ja,
0: ist ja gut jetzt.
1: Fleischbällchen. <lacht>
0: für, für die Drinks, da haben wir im dritten Teil noch einen Tipp für euch. Da werden nämlich sowohl Noah als auch ich uns äh, euch einen sommerlichen Drink oder
1: Sommercocktail empfehlen. Aber dazu später natürlich. Genau.
0: Machen wir auch erstmal so einen Haken hinter.
1: Oliven sind natürlich auch am Start, ne Tobi, die mag sie ja so sehr. Ja, wir haben vorhin noch, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, darüber gesprochen, Tobi findet Oliven sehr eklig und hat es beschrieben mit, Es schüttelt ihn und er kriegt Gänsehaut, wenn er Oliven ist.
0: Im negativen Sinne. Im Wie Sinne.
1: würdet ihr dieses Gefühl benennen? Schreibt uns das doch einfach mal per DM auf Instagram oder Twitter unter unserem Username brain. Dann äh, der vorletzte Punkt auf dieser Checkliste ist die Gästeliste
0: und da muss ich sagen, da müssen wir uns ja überhaupt gar keine Gedanken wir machen. Wir
1: haben die beste Gästeliste ja. ever, weil wir begrenzen euch nicht, wir wollen euch nicht interrupten in eurer, in eurem Party-Mode. Genau und alle, die bei uns im Podcast zu Gast sind als Hörer
0: wie auch als Sprecher, sind sowieso alles ganz wunderbare Menschen. Richtig, zu guter Letzt. Zu guter Letzt, don't die, forget the fucking music. Die Musik, und da muss ich natürlich auch sagen, mit unserer Playlist, die wir haben, ist natürlich die Sommerparty beste Stimmung garantiert, würde ich einfach Euer sagen. Euer
1: Sommer ist mit unserer Late Machado Playlist auf Spotify, nämlich gesichert as fuck. Liebe Leute, falls ihr Interesse habt, und das werdet ihr natürlich haben, nachdem wir euch jetzt unsere wunderschöne Playlist präsentiert haben, klickt doch einfach mal bei unserer oder in unserer Instagram-Bio rein und schaut euch mal an, wie ihr zu unserer Shadow playlist gelangt. Nö?
0: Also denke ich, haben wir schon mal die Grundvoraussetzungen geschaffen, dass wir hier diese Sommerparty feiern können auf jeden Fall. Yeah. Ja, Noah. Ja. Wie war denn so dein erstes Halbjahr
1: 2020? Stressig. Warum? Oh, Leute. Also, falls ihr es noch nicht wusstet, ich arbeite ja in der Gastronomie. Ja, das wissen die wenigsten, ne? Okay, Google. <lacht> ähm, hoffentlich hat Google jetzt in dem Moment bei euch eingeschaltet. Hallo. Äh, wie dem auch sei, ja, nee, also Corona hat äh, Gastronomie ein wenig erschwert. Davor war die Winterzeit, das war auch ein bisschen schwierig, weil alle Leute zusammengefärcht in einem Gastraum sitzen und von vorne bis hinten äh, bedient werden möchten und schlechtes Trinkgeld umherwerfen. Schande an euch. Und falls ihr es auch noch nicht wusstet, ich bin Student.
0: Das Was studierst du denn? Oh mein Gott, ich studiere Wirtschaftspsychologie. das wissen ja auch die wenigsten. Krass.
1: Ähm. Ja, das, das war auch regelrecht ein bisschen anstrengend, sich da so wieder hinzuarbeiten. Ich bin momentan ein bisschen in meinem Motivationsloch, nennen wir es einfach mal so. Ne? Aber ansonsten war es ganz schön. Ich habe mein erstes Halbjahr hier in Hamburg genossen. Ich wohne ja erst seit letztem Jahr hier und genieße es jedes Mal aufs Neue, so eine Vielfalt erleben zu dürfen. Das ist ganz schön, daran konnte ich mich bereichern, an meinen Freunden konnte ich mich bereichern, an unseren wunderbaren Folgen, die wir aufgenommen haben, konnte ich mich auch sehr bereichern. Und? Konntest du konntest dich
0: an deinen Freunden bereichern, das kann man jetzt auch falsch nein, verstehen. Nein,
1: nein, nein, wir reden hier nicht von Nacktheit, wir reden hier nicht von Badewannen und auch nicht von Penis. -Gel. Nein, ich,
0: ich meine mehr so Bargeld abziehen, Leute ausnutzen und sonst irgendwas. Also bitte, für was und wen
1: hältst du mich?
0: Ja, keine Ahnung, wir kennen uns ja im Prinzip
1: gar nicht. <lacht> das sagt der, der mich schon ungefähr sechs Jahre kennt. Ist in Ordnung, Tobias. Ist 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 in Ordnung. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Und, und du so, wie hast du denn dein erstes Halbjahr verbracht?
0: Wie habe ich denn mein erstes Halbjahr Freunde verbracht?
1: Freunde abgezogen, ja, Leuten aufs Maul was, was, was ich halt immer so mache. mich besoffen.
0: <lacht> und das Ganze natürlich nackt, ist ja klar. Ja, ähm, ja nein, mein erstes Halbjahr war natürlich auch ereignisreich. Ähm, allein schon die... Erfahrung zu machen, in Kurzarbeit zu sein, so viel im Homeoffice zu arbeiten durch die ganzen Corona-Krams und so, das war, nennen wir es einfach mal interessant, ah, ja. so, um da einen neutralen Begriff zu wählen mit all seinen Vor- und Nachteilen, die das so hat und äh, von dem her ja, war das natürlich ein Halbjahr wie, wie kein anderes, sage ich jetzt mal. Aber das ging, glaube ich, vielen so und auch vielen Brainies da draußen, dass dieses Halbjahr einfach
1: komplett anders war als alle anderen Halbjahre, die man bisher so erlebt Ich muss hat. aber auch sagen, ich finde die erste Hälfte von 2020 relativ weird, wirklich weird, weil ja, das ja. Ausnahmesituationen sind, in denen wir uns momentan bewegen. Es ist ja jetzt nicht nur die Corona-Pandemie, auch das, was ich halt weltweit beobachte, seit Anfang des Jahres, ist schon sehr ja nervenaufreibend. Ne? Ich habe gestern beispielsweise nachher der Arbeit ähm, auf meinem Balkon gesessen, habe noch eine geraucht, habe mal durch Instagram gescrollt und da kam auch schon wieder ein Bericht über Polen und was momentan in Polen abgeht hinsichtlich der Politik und äh, des Wahlkampfes und so weiter und so fort. Dann der Amazonas, dann generell USA, was geht in China, sowas, halt das ist schon... Ja. extrem ereignisreich. Ist halt
0: äh, irgendwie
1: gefühlt überall auf der Welt gerade Sommerparty, ne? Mm -hmm ja, ja ob die gut oder schlecht ist, das ist wir dahingestellt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall Party. Hey!
0: Ja, wir haben ja eben die Checkliste gesehen, ja. Und wenn ich dann mal so in Länder gucke, wie die USA, was die da für eine Sommerparty feiern, dann kann man schon mal so Gästeliste, da steht schon mal Trump offensichtlich drauf, ist schon mal keine gute Gästeliste. Nee,
1: Deko ist auch nicht so toll, die Farbe nee. orange, nee.
0: Deko sind das vielleicht irgendwelche Bibeln, die hochgehalten werden, nachdem man von irgendwelchen Sicherheitskräften friedliche Demonstranzen hat weggasen lassen.
1: Hey! Es hat auf jeden Fall einen sehr beruhigenden Touch. Wow. Ja, also so ist das
0: in jedem Land natürlich verschieden, aber äh, genauso wie du es gesagt hast, das haben wir ja alle mitgekriegt, überall in allen Ecken und Enden auf der Welt äh, ist im Moment einfach eine Menge los und das haben wir, glaube ich, alle so vorher noch nie erlebt. Ähm, ja, da wir ja eine kurze und fröhliche Sendung hier machen wollen. Kurz deswegen, weil wir uns heute Abend ja auch noch wiedersehen, ihr lieben Brainies. Heute hm. Abend 20.15 Uhr sind wir auch live und wollen dann damit auch das erste Halbjahr sozusagen beschließen.
1: Genau, wir gehen am Montag um 20.15 Uhr live. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, dann an dem Tag weil heute ist Samstag. Wir nehmen heute auf. Lol.
0: Ja, jeder, der es hört, wo ich sage heute, weiß, dass dann Montag. <lacht> ja, ich, ich wollte ne? es
1: <lacht> nur noch mal ergänzen und äh, unterstreichen. Ne? Alles gut, alles gut. Ähm, ich möchte aber nicht müde werden,
0: bevor wir dann gleich zu unserer ersten Playlist kommen, noch mal, so wie ich das in der letzten Sendung auch schon getan habe, auf eine ähm, ähm, auf etwas hinzuweisen. Eine Aktion wäre jetzt ein bisschen übertrieben, nämlich auf das Thema Abstimmung 21. Da hatte ich letzte Woche schon kurz was zu gesagt und habe jetzt unter der Woche auch ähm, auf Instagram immer mal Werbung dafür gemacht. Und möchte das an dieser Stelle auch nochmal tun, weil ich das für so eine wichtige Sache halte. Also Abstimmung 21 ist halt eine oder ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen oder Aktionen, die parallel zur Bundestagswahl 2021 eine Volksabstimmung machen möchten über sieben ganz wichtige Themen. Und dazu findet im Herbst eine Probeabstimmung statt und da könnt ihr euch im Internet zu anmelden. Und ich bin einfach der Meinung, dass mehr Volksabstimmung und damit mehr Beteiligung am demokratischen Prozess durch die Bevölkerung, also ein Schritt mehr in Richtung direkterer Demokratie, auf jeden Fall eine gute Sache ist. Und möchte an dieser Stelle nochmal kurz die Themen bekannt geben, um die es ähm, in diesen Abstimmungen wird, gehen wird. Nämlich äh, als allererstes das Thema Kein Fracking. Ähm, Was ist denn Fracking? Ja, Fracking ist quasi, wenn du mit deinem Finger in dein Po… Ach nee, das war was anderes. Äh, Fracking, Fracking bedeutet äh, letzten Endes, dass äh, irgendwelche Chemikalien ins Erdreich gepumpt werden, um so das Erdreich aufzubrechen und an, ähm, na, wie heißt das, nicht Grundstoffe, sondern Bodenschätze…
1: Jetzt. Einfache Global Resources.
0: Genau, zu kommen, die da in den Boden stecken. Und man weiß eben halt bis heute auch nicht noch nicht ganz eindeutig, was für Folgen dieses Fracking überhaupt haben kann. Aber so ein massiver Eingriff äh, in die Natur und unsere Erde kann ja nicht folgenlos. Dass das nicht
1: ganz geben. gesund ist, sollte wohl hm. eben klar sein.
0: Im Übrigen... Was die etablierten Parteien angeht zum Thema Fracking, aktuell ist es so, dass CDU, CSU und SPD gegen ein Verbot von Fracking sind. AfD und FDP treffen dazu keine Aussage und lediglich die Linken und die Grünen sind für ein Verbot von Fracking. Das zweite Thema ist das verpflichtende Lobbyregister, also wo es letzten Endes darum geht, dass ganz transparent ist, inwieweit Politik beziehungsweise Parteien mit äh, bestimmten Interessenverbindungen äh, irgendwie in Zusammenhang stehen. Und hier ist es aktuell so, dass ähm, fast alle Parteien dieses Lobbyregister befürworten. Die einzigen, die da keine Angabe zu machen, ist die AfD und CDU, CSU, ähm, haben... Für die ist das wohl ein Thema, aber die haben noch kein, ja, kein Statement, kein Programm oder wie auch immer man das nennen will, dazu
1: Noch kein strukturelles Vorhaben gedropped. vorgelegt.
0: Dann haben wir als drittes Thema die Initiative Mindestlohn 12
1: Euro. Ja, endlich.
0: Und äh, da ist es so, dass CDU, CSU, AfD und FDP dagegen sind und SPD, Linke und Grüne dafür aktuell. Dann haben wir das Thema äh, Lebensmittel spenden statt Verschwenden, wo es eben halt darum geht, dass, ähm, ja, nicht Lebensmittelindustrie, aber Institutionen, Supermärkte und so weiter und so fort, also im Schwerpunkt geht es um Supermärkte, dass dort eben äh, unverkauftes Essen nicht weggeworfen wird, sondern gespendet werden muss. Vor
1: allen Dingen kommt da halt die Debatte des Containers mehr in den Vordergrund, genau. denn bisher ist es strafbar, es ist zum einen Diebstahl, zum anderen ist es auch Hausfriedensbruch, beziehungsweise ist das in dem Fall Hausfriedensbruch? Naja, das
0: das, das glaube ich jetzt Hausfriedensbruch nicht bei Containern, das weiß ich jetzt aber naja, nicht. Naja, die,
1: die Container sind ja in der Regel eingeschlossen von den Supermärkten, dementsprechend musst du ja einbrechen und das zählt ja dann schon unter Einbruch im Prinzip. Ja, dann ja? wäre
0: es so, aber es ist das, wo drüber diskutiert wird, da sind die Container ja nicht eingeschlossen, die stehen hinten irgendwo auf dem Hof und die Leute gehen da halt ran und das ist aber eben halt trotzdem wenn, verboten. Wenn sie es können und
1: ja, es ist verboten so. und dementsprechend sollte das mal ein bisschen in den Vordergrund gerückt werden, denn es werden pro Tag wirklich Tonnen an Lebensmitteln weggeschmissen, die noch gut sind, die noch haltbar sind, nur weil das MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist oder kurz davor ist zu überschreiten. Ja, und
0: und äh, bei manchen Sachen geht es ja noch nicht mal um das Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern einfach nur,
1: weil oh, es da lag. Da ist, da ist so eine so was, was hier, an der Aubergine, so die, die müssen wir wegschmeißen. Ja, die Aubergine
0: vielleicht jetzt noch nicht mal, aber so zum Beispiel was weiß ich, Sandwiches oder sonst was, was da im Supermarkt halt auch verkauft wird, so äh, Sushi-Krams und so weiter und so fort, so das wäre... Ja, schade.
1: Check ich sowieso nicht. Wer kauft Sushis und Sandwiches in einem fucking Discounter, Alter? Bah.
0: Da ist es aktuell so, dass CDU, CSU, SPD und FDP dagegen sind. Die AfD, für die ist es kein Thema, was ein Wunder. Und Linke und Grüne sind dafür. Dann haben wir als nächstes noch das Thema Kohleausstieg bereits 2030.
1: Uh.
0: Und äh, da ist es so, dass äh, die CDU, die SPD, AfD und FDP dagegen sind. Die gehen alle mehr so in Richtung 2038, so wie es jetzt auch gerade beschlossen wurde. Die Linke und die Grünen und erstaunlicherweise die CSU, die sind dafür. Finde ich auch interessant. Okay. Dann gibt es die Initiative bundesweite Volksabstimmung. Also, dass es regelmäßiger und häufiger Volksabstimmung geben soll über wichtige Themen. Da ist es so, dass alle Parteien bis auf die CDU dafür sind grundsätzlich. Dann haben wir das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, was ja auch eins meiner äh, Lieblingsthemen sozusagen ist. Auf jeden und Fall. Und da sind bis jetzt zumindest fast alle Parteien dagegen. Linke und Grüne befinden sich intern da noch in einer Diskussion, wie sie sich da jetzt positionieren sollen. Alle anderen Parteien sind dagegen zum jetzigen Zeitpunkt. Das sind die Themen die in dieser Abstimmung 21, um die es geht, diesmal etwas ausführlicher vorgestellt. Ich werde auch ähm, jetzt, nachdem der Podcast raus ist
1: in der Woche, hier und da äh, über Social Media nochmal darauf aufmerksam Verlink auf jeden Fall weiterhin die Abstimmung 21. Dieses Thema geht uns alle was an. Wir sind dafür verantwortlich, wie wir in Zukunft unseren Lebensweg stecken möchten, in gesellschaftlicher Perspektive. Dementsprechend engagiert euch, registriert euch, lest euch gerne das Programm von Abstimmung 21 durch. Dort findet ihr sehr interessante, ausführliche Inhalte zu den von Tobi genannten Themenpunkten und setzt euch gerne mit Politik auseinander. Unsere Zukunft geht uns was an. Wir verbieten euch das nicht. Nee, das wollen wir <lacht> auf jeden Fall nicht. Wir wollen euch gerne dazu animieren. Genau. Und in dem Sinn kommen wir jetzt auch schon...
0: Zur late Machido playlist bitches Mit Ido. So, auf diese Sommerparty-Playlist, Noah, was haust du drauf? Oh,
1: geilen Techno-Electronic-Dance-Hit uh, von Elderbrook mit dem Titel Numb.
0: Okay, und... Dude, äh, ich haue ein Sommerhit aus dem Jahre 1988 auf die Playlist und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Band Four Tops und dem Lied Loco
1: in Acapulco. Yeah, Acapulco, da wo Lamas sind. Gute Lamas.
0: Ja, und nach der Musik geht's auch schon direkt weiter. Und womit machen wir jetzt als nächstes weiter? Mit Aqua Alta. Aqua Alta. Alter? <lacht> ja, mit Aqua-Alter! Ich dachte, jetzt kommt Steve-Alter! Nein, nicht Steve-Alter! Steve-Alter Steve -Alter ist ja der äh, Sprecher des Innen Innenministeriums, aber mit Aqua-Alter machen wir weiter. Was ist denn Aqua-Alter? Ja, das
1: kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen. Witzig! Was ist das? <lacht> Aqua-Alter -Aqua nennt man die
0: Flut, die regelmäßig Venedig heimsucht. Das wird Aqua Alta genannt. In Venedig ist jetzt gerade nämlich was ganz Interessantes passiert. Gestern, ich glaube gestern war es, ähm, da wurde eine Flutschutzeinrichtung in Betrieb genommen. Und ähm, das Witzige daran ist, dieser Flutschutz oder der Bau dieser Flutschutzeinrichtung hat sagenhafte 17 Jahre in Anspruch genommen. Und ich freue mich darüber, weil ich habe da mal nachgeguckt, da können wir in Deutschland, können uns ja ganz bequem zurücklehnen mit unseren Bauprojekten, zum Beispiel der Berliner Flughafen. Der ist angefangen worden zu bauen 2006. Hm. Das sind jetzt erst 14 Jahre. Also da haben wir jetzt noch zwei Jahre Zeit, bevor das noch schlechter ist. Und, und auch Stuttgart 21 ist 2010. Das ist jetzt erst 10 Jahre. So, da sind wir ja noch locker im Rennen im Vergleich zu diesen 17
1: Jahren, die jetzt da in Italien gebraucht ja, wurden. Ja, bis heute nicht, warum diese Bauprojekte nicht einfach gestoppt wurden. So, ey, wir pumpen hier unmäßig Kohle rein das einfach über die Grenzen verläuft, lass das doch einfach sein. Ich verstehe was ganz anderes nicht. Das ist
0: jetzt vielleicht von mir so ein bisschen naiv gedacht, aber ich denke ja bei komplizierten Problemen immer ganz gerne naiv. Wenn ich das mal Berliner Flughafen jetzt als Beispiel nehme, gilt für andere Großprojekte genauso. Und ich übertrage das jetzt mal so auf den zivilen Bereich. Wenn ich mir jetzt ein Haus bauen möchte, dann gehe ich halt irgendwo hin, dann äh, habe hab ich jetzt, ein, den habe ich ein Grundstück und dann mhm. gehe ich halt irgendwo hin und beauftrage einen Architekten, der das entwirft, und dann gibt es ein Ingenieurbüro, die rechnen alle, ob das passt, und dann gibt es Baufirmen, die das eben halt umsetzen. Ja, ne? so. so
1: ist der einfachste Bauplan. So, gut.
0: Und dann ist es ja so, dass ich halt mit diesen Firmen oder zumindest mal mit dem Bauträger, sage ich mal, einen Vertrag mache, und in diesem Vertrag steht drin, dass ich für die Summe X, die ich dann eben halt bezahlen muss, ein Haus in der Größe von so und so vielen Quadratmetern bekomme und so und so und das eben halt ja alles drin festgelegt. Und ich weiß jetzt halt als Kunde, wenn dieses Haus im Bau ist und diese Baufirma sagt mir, ja, also das Datum, auf das wir uns geeinigt haben, können wir leider nicht halten. Das wird jetzt noch ja. ein paar Jahre länger mm. dauern, bis es fertig ist. Mm. Dann weiß ich auf jeden Fall, hey, okay, dann ist das so, aber dann muss ich weniger Geld bezahlen, weil die sich an die Vertragsbestimmung nicht gehalten haben.
1: Könnte man meinen.
0: So, hier in diesem Fall scheint es ja so zu sein, dass die länger brauchen als gedacht und dafür mehr Geld bekommen. Das ist sowas, was ich nicht so ganz verstehe. Nee, irgendwie. ich verstehe es halt auch
1: nicht. Das ist halt mega hartes Missmanagement gewesen, ja. meiner Meinung nach. Und dementsprechend hätten da vielleicht mal ein paar andere Projektmanager ihren Blick drauf werfen sollen. Ich habe ja so schöne Methoden im Projektmanagement äh, erlernen dürfen, wie die Delphi-Methode. Da kann man sich dann mal mit einem Expertengremium treffen und darüber referieren, was man denn von diesem Vorhaben weiterhin hält kamen irgendwie ich, nicht so viele Leute drauf, habe ich das Gefühl.
0: Ich habe mir vor allen Dingen gedacht, es gab ja auch immer so interessante Personalwechsel bei dem, ich weiß nicht genau, wie die korrekte Bezeichnung ist, aber sagen wir mal, bei dem Leiter vom BER sozusagen. Ja. So, und da habe ich mir zwischendurch auch mal gesagt, bei dem, was dieser Typ verdient auf diesem Posten, so, habe ich auch gesagt, so für so ein Jahr oder meinetwegen auch zwei, würde ich den Job auch machen. Viel schlechter kann ich das ja nicht machen, als Richtig. dass das bisher gelaufen ist.
1: So. Das, ja, Tobias, ich glaube, du würdest ähnliche Ergebnisse erzielen. Da, da bin ich ganz so, bei also dir. Also mindestens, mindestens. Wenn nicht sogar besser. Mindestens.
0: So, und, und von dem her, also falls da noch Interesse besteht, ich wäre da durchaus bereit, mal für so ein Jahr...
1: Was haltet Wichtiges ihr denn davon? Moment. Soll Tobi mal seinen Job wechseln? Soll Tobi jetzt mal eine Runde Bauprojekte Manager werden? Schreibt es uns doch gerne mal als DM. <lacht> ja, aber dann, um wirklich,
0: äh, um, um äh, nochmal eine richtige Information zu bringen zu diesem Flutschutz-Dings, das sind halt irgendwie so aus, aus Metall, so eine Metallquader, die am... Äh, Meeresgrund quasi liegen und bei Bedarf mit Sauerstoff gefüllt werden und dann eben halt hochsteigen. Und dann gibt es so drei, das gibt so drei Einfahrten in diese Lagune von Venedig. Und diese drei Einfahrten werden dann eben halt dicht gemacht, wenn irgendwie Hochwasser ist. So
1: Aha.
0: 17 Jahre, ja, ja.
1: Ja, ja, kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Aber naja, gut, okay. Dann habe ich noch nicht.
0: so als zweites Thema. Wir haben, glaube ich, in einer der letzten Sendungen haben wir uns äh, über diese... Äh, komische Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump unterhalten, so mit dieser halb
1: gefüllten Halle und so weiter und so fort. Donald Trump? Dummelt Trump. Dummelt Trump. <lacht> dumm, dumm hält Trump.
0: Ja, genau. Weißt du, mit dieser halbgefüllten Halle und so. Ja, ja, 6.000 ja, Plätze genau.
1: in der Arena sind besetzt. 80.000 Tickets wurden verkauft. Das heißt, es fehlen ungefähr 74.000 Leute. War ganz nice auf jeden Fall die Aktion. Ich habe es mega hart gefeiert. Und ich finde es auch richtig, dass der Boy mal so ein paar kleine Merkmale zu seiner politischen Handlungsweise Dargelegt bekommt. Gleiches Ding bei Putin. Fand ich auch so geil. Dieses Paket mit 170 Gesetzen, äh, was dann verabschiedet wurde, worin dann festgelegt war. Oh ja, Putin darf jetzt bis 2036 im Übrigen regieren. Nice. Mmh,
0: das war ja zu erwarten, aber das ist ja Mode
1: bei solchen Leuten im Moment,
0: solche Veränderungen zu machen. Bleiben wir kurz bei Trump. Und wir hatten uns, glaube ich, in der Sendung ja auch darüber unterhalten, dass ähm, bei dieser Wahlkampfveranstaltung <lacht> Trump halt irgendwie gesagt hat, da soll keiner eine Maske tragen und bla bla bla. Und wir hatten ja auch schon spekuliert, dass er das ja nicht nur macht, weil er Corona für nicht Existenz hält, existent hält oder so, sondern dass es eventuell auch sein könnte, dass er bestrebt ist, dass sich das Virus möglichst weit verbreitet, damit diese Wahlen nicht stattfinden können. Mhm. So Und äh, mittlerweile weiß man im Übrigen, ähm, wenn man sich die Infektionszahlen in den USA Jetzt aktuell anguckt. Kommt's aktuelle Zahl, was die Gesamtinfektion angeht, von heute 3,1 Millionen und etwas über 133.000 Tote in den USA. Man weiß äh, mittlerweile, dass, dass diese Wahlkampfveranstaltung von Trump, dass das ein sogenanntes Superspreader-Event gewesen ist.
1: Ich finde es einfach mega hart verantwortungslos, wie ein Mensch mit Leben spielen kann, nur zugunsten seiner, seines per persönlichen Vorteils, den er dabei rausschlägt. Also wie psychopathisch muss man im Kopf eingestellt sein. Das ist wirklich nicht normal. Und <lacht> dass das auch an Massenkörperverletzungen grenzt und vielleicht auch an Massenmord unter anderem sollte man vielleicht auch mal bedenken, ne? Hm. Lol.
0: Interessanter Aspekt auf jeden Fall, aber ja, es ist es ist halt krass, was da was da passiert und ich glaube, jetzt schon seit mehreren Tagen steigen die Neuinfektionen in den USA so stark wie nie zuvor. Aber
1: auch in der Region, weißt du das? Da, wo ja, das Australia-Event war?
0: Na, ja, es ist grundsätzlich ist es von Bundesstaat zu Bundesstaat in den USA sehr unterschiedlich. Also Es gibt nach wie vor einige Bundesstaaten, die generell mit Corona wenig Probleme haben und dann gibt es andere Bundesstaaten, wo die Fallzahlen echt nach oben gehen. So Ich glaube, Florida, Kalifornien sind jetzt nur zwei Beispiele. Da ist es im Moment richtig krass mit Corona und ich glaube auch in Texas und so, also es gibt so ein paar Bundesstaaten. Ich
1: muss aber auch dazu sagen, ich habe letztens ein Video gesehen vom die haben einen CSD gemacht, ich glaube das war tatsächlich in Florida, nagelt mich jetzt nicht fest, in welcher Stadt das war, ich kenne nämlich tatsächlich nur das Video, die stehen alle zusammen tanzen, was ja auch schön ist, aber meinst du irgendwie trägt über 70% eine Maske? Nö. So vielleicht 10% haben eine Maske getragen, wo man sich auch denkt, okay, kein Wunder, dass das Coronavirus da so schnell übertragen wird.
0: Ja, definitiv. Und bei aller Intelligenz der Leute, die ja da auch leben, aber äh, was die USA jetzt angeht, da trägt ganz deutlich, finde ich, natürlich auch Trump eine Mitverantwortung. Nicht nur wegen dieser Veranstaltung, ja. sondern auch wegen seines Auftretens einfach. Und weil er ja den Leuten, die ihm dann zuhören wollen, irgendwie signalisiert, hey Leute, ja, alles halt so schlimm hier
1: mit dieser, dieser Kung-Flu, wie, uh. äh,
0: wie er das scherzhaft ja manchmal ganz gerne nennt, so Spaß die Hand. Halt. Ja,
1: sowas also ist einfach verantwortungslos für einen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ein Mann, der so viel Macht hat, hat auf jeden Fall die Funktion für seine Gesellschaft, die er nach vorne trägt, ein Vorbild zu sein. und dort Definitiv. Maßnahmen zu ergreifen, seinerseits die repräsentativ wirken auf die Gesellschaft, das bedeutet, dass er selber mit Maske durch gewisse Gebäude geht, wo Maskenpflicht ist, dass er den Menschen nicht sagt, spritzt euch bitte Desinfektionsmittel mhm. in eure Venen, damit ihr von innen heraus desinfiziert werdet oder UV-Licht, sondern wascht euch die Hände, achtet auf Abstand. Das, was wir hier großteilig in Deutschland beziehungsweise in Europa der Gesellschaft signalisieren, das wär's doch mal, oder? Also ja, definitiv. Ich, ich weiß auch nicht, wie so ein Kleinkind irgendwie an, an den Posten kommen konnte. Aber hey, ich meine, Kanye West ist jetzt halt auch am Kandidieren für die Präsidentschaftswahl. So also, why not? Alter, was geht hier auf der Welt? Das ist richtig ekelhaft. Ich... Ich will nicht abgewählt werden,
0: ich will Präsident bleiben. Ja, so
1: ungefähr, nee, der hat mir meinen Schnuller geklappt, ja, genau, ich muss genau. den
0: jetzt hauen. Joe Biden hat mir meine Schnuffeldecke weggenommen. Ich muss den
1: jetzt töten. Ja, so ungefähr, aber mit Geld kannst du da irgendwie auch gefühlt alles, ne? Also ich finde das einfach nur ja, richtig gut, das desaströs, ist also ekelhaft. Einfach nur ekelhaft, dafür finde ich kein anderes Wort.
0: Also Das nur kurz Ach. als als Information, dass dieses äh, Event jetzt ein Superspreader-Event gewesen ist, äh, finde ich sehr cool, mal sehen, ob das irgendwie äh, irgendwann auch nochmal auf Trump zurückfällt, wobei Trump das ja gefühlt alles irgendwie vollkommen egal ist, ob das auf ihn zurückfällt oder nicht. Ah, der der China-Virus. Also
1: ich meine, der, der China-Virus, China der, der, China der ist sehr, sehr, sehr gefährlich, aber... Äh, ja, der China-Virus in Amerika, der ist nicht so gefährlich. Merkt ihr, wie ähm, ja, inkongruent ja diese Aussage Der ist? kann ja nur in China gefährlich sein, wenn der so heißt. Das ist ja wohl ganz logisch. Richtig, ganz klar. Ja, der Virus hat nur da die Autorisierung, Menschen zu infizieren. Und Hier in den USA, das geht bei, nicht.
0: Bei uns sind ja auch, ich, da wiederholen wir uns allerdings, bei uns sind ja auch nur so viele Leute krank, weil wir so viel testen. Würden wir weniger testen, hätten wir auch weniger Kranke.
1: Ja, äh, nächstes Thema. Ja, bitte, danke. Was ist denn das nächste Thema? Ja,
0: das ist quasi ein Thema ähm, aus, aus meiner, beziehungsweise unserer Nachbarschaft oh, tatsächlich. Oh, wirklich. Nämlich vom UKE, also vom UKE, Universitätsklinikum Eppendorf. Die haben UKE. jetzt gerade, Die haben jetzt nämlich gerade eine Studie durchgeführt an Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 17 und äh, haben die mal so ein bisschen befragt. Hier geht es natürlich auch um Corona, genauer um die Belastung der eben angesprochenen Personen durch Corona. Und da wurden jetzt gerade gestern, vorgestern die Studienergebnisse veröffentlicht. Und äh, um das kurz zusammenzufassen, da geht es letzten Endes darum, dass die Studie festgestellt hat, dass die betroffenen Personen, Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17, ähm, mittlerweile häufiger gereizt sind als vor Corona, mehr Einschlafprobleme haben, häufiger Kopf- und Bauchschmerzen haben weniger sich weniger bewegen und mehr essen. 25 der Befragten berichten davon, dass es in den Familien häufiger Streit gibt als früher. Und ähm, ja, als als besondere Risikogruppe ähm, haben sich Familien mit geringerem Einkommen und beengterem Wohnraum herausgestellt und um auch noch ein paar Zahlen dazu zu nennen, es ging letzten Endes darum festzustellen, gibt es jetzt ein erhöhtes Risiko an diversen psychischen Erkrankungen zu erkranken. Und äh, vor der Corona-Zeit lag das Risiko in dieser Gesamtgruppe bei 18 Prozent. Und jetzt in dieser Studie liegt dieses Risiko bei 31 Prozent. Also schon eine deutliche Steigerung durch Corona. Und da haben wir ja auch immer wieder darauf hingewiesen oder zumindest mal so den Gedanken in den Raum gestellt, dass es ja äh, insbesondere für Kinder und Jugendliche, vielleicht für Kinder noch mehr als für Jugendliche, ja, schwierig ist auf einmal so die normale Sozialisation, die man in Kita, Grundschule, weiterführende Schule und Freundeskreis irgendwie so erfährt, halt lange Zeit so gut wie gar nicht wirklich möglich war.
1: Ich möchte da mal einen Vergleich ziehen. Der Vergleich ist ein wenig heikel. Wenn wir jetzt mal die Flüchtlingswelle, so wie sie so schön von der AfD genannt wird, 2015 als Vergleichsmaßstab für die Corona-Krise jetzt ist die nehmen. Welle. So krass wollte ich es jetzt nicht. Aber schaut euch doch mal an. Grundlegend, das, was wir getan haben hinsichtlich der Maßnahmen, war eigentlich in Ordnung. War richtig, war vernünftig, rational, definitiv akzeptabel. Wir haben Menschen aufgenommen, denen es schlecht ging, die im Krieg standen, die einfach keine Infrastruktur mehr hatten, um ein vernünftiges Leben vollziehen zu können. Jetzt während der Corona-Krise hatten wir auch keine vernünftige Infrastruktur, gesundheitlich gesehen, infektionsherdemäßig gesehen, um normal leben zu können. Dementsprechend haben wir Maßnahmen ergriffen. In dem Fall haben wir die Leute 2015 aufgenommen, jetzt haben wir den Lockdown im Prinzip gemacht. Das, was ich aber dahinter kritisieren möchte, ist tatsächlich das, wie wir es gemacht haben. Wir haben nämlich nicht über langfristige Folgen nachgedacht. In dem Fall mit der Flüchtlingswelle, in Anführungsstrichen wohlgemerkt, haben wir nicht bedacht, haben wir überhaupt so viel Platz? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, jeden richtig und gerecht zu sozialisieren, einzubürgern, einzugliedern? Hat jeder überhaupt die Möglichkeit, beispielsweise die deutsche Sprache zu erlernen, einen Bildungsgrad hier einzusch ähm, einzugehen, beziehungsweise sich zu bilden? Corona? Hat überhaupt jeder die gleiche Chance, beispielsweise sein Kind in die Kita zu schicken? Hat jeder die gleiche Chance, so viel Geld noch nach der Corona-Krise zu haben, hat jeder auch die gleiche Möglichkeit, innerhalb der Gesellschaft sich zu bewegen. Oder ist das nicht der Fall? So, Das ist immer das. Ich, ich finde das ja super, dass wir solche Maßnahmen ergreifen. Aber die sind immer nur operativ. Das sind immer nur Heftpflaster, meiner Meinung nach. Es sind immer nur Pflaster, die kleben wir auf die Wunde. Das Pflaster blutet durch. Und dann kleben wir das nächste Pflaster drauf. Wir packen keinen Verband um die Wunde, um das Ganze zu stoppen und einzudämmen. Das ist so ein bisschen... Um, das, nicht, was ich um nicht zu
0: sagen, wir greifen nicht zu Nadel und Faden, um die Wunde zu schließen. Ja, genau Zum so ist es. Also wir äh, bekämpfen immer nur die Symptome und nicht die dahinterliegenden Probleme. Ich so meine, guck dir das doch jetzt
1: mal an. Wir sind konjunkturtechnisch ein bisschen im Arsch, weil wir einfach die letzten drei Monate extrem auf Energiesparmodus fahren mussten. Jetzt wollen wir die Wirtschaft wieder ankurbeln. Super toll, was machen wir? Wir senken die Mehrwertsteuer klasse, profitieren generell Unternehmen nicht so viel von. Der einzelne Bürger profitiert im Kleinen, wenn er sich aber auch große Mengen an Einkauf leisten kann. Das bedeutet, geht er für 500 Euro einkaufen oder geht er für 5 Euro einkaufen? Ja.
0: Oder kauft er sich ein
1: Auto? Oder ja, nicht? ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, erst, eigentlich erst bei dem Erwerb von irgendwelchen Luxusprodukten, so nenne ich das mal, lohnt sich das ja eigentlich wirklich für den Verbraucher. Ja?
1: Plot Und Twist? Da, das sind ja ohnehin Produkte, die man eigentlich nicht wirklich braucht. Richtig, Plot Twist, der kleine Bürger ist also am Arsch. Das heißt, alles, was unter genau, die da
0: oben, die da oben sind schuld und wir Kleinen sind wieder die, die die Zechen zahlen, da ist wieder der Wutbürger,
1: meine Meinung. Ja, richtig, der Wutbürger <lacht> ist am Start, also ich möchte jetzt nicht diese oberen 10% wieder in den Fokus nehmen, sondern ich sage einfach das erste obere Drittel, das erste obere Drittel hat einfach den Vorteil, so viel Geld zu besitzen und so viel Geld in die Konjunktur, in die Hochkonjunktur wieder reinzustecken, so der einzelne kleine Bürger, äh, sorry to say. Das läuft einfach nicht so gut. Warum wurde die Einkommenssteuer nicht gesenkt? Warum nicht sowas? Da hätte doch jeder von profitiert, zumal oder? Ja, zumal ja nicht alle
0: äh, Geschäfte oder Läden äh, diese Mehrwertsteuersenkung überhaupt an die Kunden weitergeben.
1: Viele nutzen das ja auch, um die Verluste auszugleichen. Ja, sozusagen. vor allen Dingen die Gastronomie, ja. Leute. Ne, guckt mal auf euren Kassenbon. Ich sag's euch. So und äh, bei
0: denen, also das ist jetzt auch nun mal so so in die Zukunft geschaut, in unsere Fact my brain glaskugel geschaut, was den prophetischen Podcast angeht, dann behaupte ich mal, dass die Läden, die die Mehrwertsteuersenkung jetzt nicht an die Kunden weitergeben, dass die, wenn die Mehrwertsteuer wieder steigt im Januar, dann noch so einen kleinen Aufschlag auf ihre Preise machen, um quasi so eine versteckte Preiserhöhung mit der Schwankung der
1: Mehrwertsteuer irgendwie zu begründen. oder Ja, ich glaube, die Deutsche Bahn kommt auf solche Ideen. Hey, wir senken 10% preislich wegen Klimapaket. Hey, wir packen 10% auf den Preis drauf, um bei unserem herkömmlichen Preis zu bleiben. Fucking good strategy. Ja, das ist einfach so... Das ist dämliches Wirtschaften. Eben, eben. Das einfach nur äh, in unserem Mittelteil als
0: ein paar kleine inhaltliche Themen noch. Und äh, bevor wir dann gleich zu, wieder zu dem gemütlichen Teil übergehen, machen wir noch ein bisschen Musik. Playlist Sommerparty gute Laune Noah was hast du als nächstes drauf?
1: Äh, gute Frage nächste Frage ich habe den Titel tatsächlich vergessen Nein. den ich draufsetzen möchte ich muss das noch mal kurz nachschauen Tobias sag das doch erstmal zuerst was du ähm ungern aber ich
0: tue's <lacht> Ein Lied aus dem Jahr
1: 2016,
0: nämlich von der kleinen niedlichen Combo Die Antwort. Das Lied
1: Banana Brain. Ban <lacht> Banana Brain. Banana Brain. Banana Brain. Okay, das ist es natürlich nicht. Ganz genau so geht dieses yeah. Lied. Ich möchte Never Let Me Down von Weiss und Tom Gregory auf unsere Playlist setzen, damit ihr auch mal richtig in den Sommerparty-Mood kommt. Die nächste Runde geht rückwärts. Bitte halten Sie sich fest, wir starten. Hm. <lacht> genau. Ähm, ja. Ja.
0: Erstes Halbjahr vorbei, hatten wir vorhin schon gesagt, jetzt Krass. haben wir uns schon darüber unterhalten, wie unser äh, erstes Halbjahr war, es ist ja noch die Frage, wie das erste Podcast-Halbjahr so war und äh, da wollen wir mal zurückblicken auf so die Themen und die Folgen, die wir im ersten Halbjahr gehabt haben, nicht jede einzelne, also, sondern nur mal so ein bisschen überfliegen, wie es uns gefallen hat, ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir gestartet haben so unter dem Gesichtspunkt gute Vorsätze fürs neue Jahr, mehr lesen und, so. lesen und so äh, und haben als erstes so eine Büchersendung gemacht und da ist mir halt aufgefallen auch, ähm, dass im Laufe des ersten Halbjahres haben wir tatsächlich hier und da mal eine Rückmeldung bekommen, dass es Leute gibt, die das ein oder andere Buch, was wir dort empfohlen haben, tatsächlich gelesen haben. Wir sind stolz auf euch. Und äh, da auch Spaß dran gehabt haben so und das hat uns natürlich sehr gefreut, auf jeden Fall. Ähm, gibt's denn noch Sex heute, Tobi? Ja, gut, äh, das gibt's ja immer, wenn wir Podcasts aufnehmen. Sex für die Ohren letzten Endes, auf oh jeden Fall. Yeah. Ne? Sex Aber, für deine Ohren. Ja, da hatten wir, hatten wir die Folge, wo es um das ganze Thema Gender und so weiter und so fort ging. Und wir wussten ja noch nicht, wir befinden uns ja immer noch im Januar, wir wussten zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass äh, aufgrund eines anderen Auslösers das Thema äh, Gender und so weiter und so fort wieder in die Debatte kommen wird, das kann man jetzt sehen an der Sendung über Diskriminierung, die wir kürzlich mm -hmm. hatten, so dass das auf einmal nochmal wieder so ein ganz großes Thema geworden ist, auch Sexismus. So. Nicht zuletzt äh, hatten wir dann in dieser einen Sendung doch auch äh, hier Männerwelten und so weiter und oh, so fort. Ja. Aber weil, ne? Also ähm, Aber waren, waren wir auch da wieder top aktuell unterwegs, ich kann ich sagen. Ja. Profitischer Podcast. Um uns mal selber zu loben. Geht's Aber loben. wir kritisieren uns auch selber, dann haben wir auch eine Sendung, die darauf folgte, wir sind immer noch im Januar, über das Bildungssystem. Ähm, das ist tatsächlich eine Sendung, die jetzt nicht so gut angekommen ist. Nicht, dass wir jetzt großartig Kritik ähm, bekommen hätten, aber was die Klickzahlen angeht, wo ich glaube ich auch heute denke, das liegt vor allen Dingen auch an dem Titel der Sendung. Quo
1: das eruditio. Genau,
0: Quo vadis eruditio und da können wahrscheinlich viele Leute einfach erstmal und nichts alle so und Das verleitet nicht so zum Raufklicken, würde ich mal so nee,
1: sagen. Nee, nicht so das sind aber auch Lektionen, die wir tatsächlich ähm, aus strategischer Clickbait-Sicht gelernt haben, dass ihr mega fucking hot auf Clickbaiting-Titel abfahrt, <lacht> vor allen Dingen, wenn Wörter wie Penis, Sex oder Drogen darin vorkommen. Genau.
0: Und äh, am Anfang des Jahres war es ja auch so, dass unsere Titel als solches ja noch ein bisschen anders aussahen, äh, weil wir da noch nicht so mit Hashtags gearbeitet haben. Das hat sich ja auch im Laufe des ersten Halbjahres geändert. Richtig. Ähm, dann ist so eine äh, so eine Geschichte gewesen, was auch ganz nice im ersten Halbjahr war, ist ja unsere unser großes Meet and Greet im Februar gewesen mhm. äh, mit mit den Brainies in der Fischauktionshalle in Hamburg. Auf der Spirituosenmesse. Da das ging war es auch cool.
1: Quick and Dirty zu.
0: Genau, deswegen haben wir halt auch noch so eine besoffene Kurzsendung irgendwie an dem Abend aufgenommen in unserem verwirrten Kopf. Also
1: wenn ihr mal Bock habt, euch äh, uns beide betrunken zu erleben, klickt gerne mal die Folge Quick and Dirty an. Dauert auch nicht lange, ganze 16 Minuten voller hochprozentiger äh, ja, Inhalte. Genau. Hey. Und da sind wir dann auch schon Anfang Februar und im Februar, das ist ja
0: unser digitaler Februar gewesen, da haben wir Sie. drei Sendungen zum Thema Digitalisierung gehabt, da ging es um Anonymität äh, im äh, Internet, äh, um Online-Dating und um das Thema Digitalisierung im Allgemeinen, das waren so die drei großen Themen die wir da gemacht haben. Auch ein ganz interessanter Themenkomplex. Und dann haben wir das erste Mal im Februar eine fakt my monat sendung gemacht. Damit haben wir im Februar angefangen.
1: Richtig. Wir haben für euch den Monat einmal rückblickend gestaltet und bieten euch seit ja, Februar jetzt jedes Mal am Ende des Monats eine wundervolle Rückblicksendung, wo ihr einfach ausgewählte Themenhalte von uns für euch natürlich präsentiert bekommt. Schön!
0: Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war diese Fakt mal februar sendung auch die erste Sendung, wo wir ähm, das erste Mal etwas stärker über das Thema Corona auch
1: geredet haben. Da ging die Scheiße nämlich erst richtig los. Genau,
0: da befinden wir uns ja jetzt ganz am Anfang März und wurde dann eben halt auch... Gefolgt von unserer Sendung, die wir Erste Hilfe genannt haben, wo es dann explizit eigentlich fast nur um Corona ging, das erste Mal in der Sendung. Damit haben wir halt irgendwie gestartet und ähm, eine Sendung später ging es los, dass wir die Hashtags im Titel auch verwendet haben. Fotzenfritz war da der erste Hashtag. Der ging durch die Decke. Bis, bis heute einer der beliebtesten Podcast-Folgen von uns. oder der Fuck, Ich steht
1: alle auf Dirty. Fotze, Penis,
0: Drogen... Sex, so, hallo. Die Sachen, um die es im Leben halt wirklich
1: geht. Ne? Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, und äh, das war dann auch so ein bisschen, diese Fotzenfritz-Sendung war quasi der Auftakt. Danach haben wir nämlich angefangen, die Apokalypse-Now-Ära zu
1: gründen, yeah. sozusagen. Ja, wir haben euch eine Tri... tri was ist denn sieben, acht, was ist denn acht auf... Äh, äh, Oktologie, eine Oktologie ist, haben wir euch Theologie, dargelegt, Oktologie. das heißt ihr könnt euch gerne Part 1 bis 8 richtig mal hart reinbreddern, da geht es halt um Corona, was wir sehen im Alltag, wie es sich verändert und vor allen Dingen auch, was es für Tipps gibt, es gibt immer kleine Tipps von uns, für euch natürlich, Genau. wir als Überlebensgurus.
0: Und dann haben wir uns halt irgendwann entschlossen, Apokalypse Now nach acht Sendungen ist auch langsam vorbei, zumal man auch ganz ehrlich sagen muss, dass wir so in den in den letzten äh, drei, vier dieser Sendungen eigentlich kaum mehr über Corona geredet haben, sondern äh, über alle möglichen anderen Sachen, äh, beziehungsweise ja auch die letzten beiden Sendungen, die Wahrheit, da ging es um das Verschwörungstheorie-Thema, das hatte jetzt mit Corona erstmal so gut wie gar nichts inhaltlich zumindest zu tun, auch wenn natürlich Corona ein Aufhänger dafür war, aber da ging es ja um was anderes. Und auch die Sendung, die achte Sendung, das Ende, ähm, da sprechen wir auch über alles Mögliche und so weiter. Exactly. Was wir beibehalten haben, und ich hoffe auch, dass das in eurem Sinne war, ihr Brainies da draußen, ist ja, dass wir einmal im Monat die Fakt mal-Monatsendung machen, die wir nach wie vor so machen, wie sich das halt eingebürgert
1: hat. Und immer noch für euch, traut euch mal in die Tasten zu hauen. Schickt uns gerne meine E-Mail für einen Themenvorschlag. Wir ziehen uns hier mal so viel oh, aus Wir haben Buch. neulich,
0: wir haben neulich einen Themenvorschlag bekommen. Aha,
1: aha mhm. herrlich, der erste. nach der
0: Sommerpause uns irgendwann mal ransetzen. Da geht es um das äh, Thema, um den Gedanken, die Idee, die es ja in Deutschland gibt und auch weltweit in vielen Ländern schon, nämlich Abschaffung vom Bargeld.
1: Finde hm. ich auch ein spannendes Thema. Interessant. Da habe ich auf jeden Fall eine sehr konkrete Position zu. Äh, Aber na ja. Danke Wolfgang übrigens. Easy, wenn ihr uns mal einen Themenvorschlag schicken wollt, macht das gerne unter www.factthebrain@gmail.com. Wir freuen uns wirklich darüber, wir wollen nämlich mit euch in den Dialog treten und nur so schaffen wir das. Klar auch über Social Media, aber natürlich wollen wir auch Content für euch produzieren im nächsten Halbjahr, der euch ja, gebührt oder besser gesagt, den ihr favorisiert. Das wäre super. So, Macht
0: das gerne. Euch zumindest interessiert. So. Ja, bitte, ja und danke. nachdem wir dann
1: ähm, Apokalypse
0: Now wieder abgeschlossen hatten, sind wir dann wieder zu unseren Themensendungen und ähm, haben in den letzten Wochen über Egoismus, Altruismus, über Kolonia Dignitat, über Drogen, über Diskriminierung Im Übrigen eine geltet. sehr
1: empfehlenswerte Folge Colonia Dignitat, die Sondersendung mit unserer Wissenschaftsexpertin Maike. Da, das ist ja im Prinzip schon eine äh, hervorragende Überleitung, wenn du
0: die Sendung schon empfehlst, Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf das erste Halbjahr, alle Sendungen, wo wir eben jetzt mal so kurz schnell drüber gegangen sind. Gibt denn aus, aus deiner Sicht irgendeine Sendung oder vielleicht auch zwei oder so, keine Ahnung, wo du sagst, das sind so im ersten Halbjahr deine
1: Highlight-Sendungen gewesen aus irgendeinem Grund? Also tatsächlich fand ich Quick and Dirty ganz geil, weil ich halt <lacht> mega voll war <lacht> und weil das eine sehr Sponti-Aktion war und natürlich Colonia Dignidad, weil der Content, der dabei herumgekommen ist, sehr nahhaft ist, vor allen Dingen, um mehr von dem Thema zu lernen. Und das hat auch etwas bei mir aufgestoßen, sich mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, weil ich ja auch einige Arbeitskollegen tatsächlich habe bei mir im Betrieb, die aus Chile kommen und die mhm. auch in Kontakt mit diesen Geschichten gekommen sind und da so ein bisschen im Dunkeln getappt haben. Das war ganz cool. Wie Welche Sendung würdest du Nennen, so ganz spontan aus dem Bauch heraus?
0: Ja, bei mir sind es tatsächlich drei, die mir so nachhaltig im Kopf hängen geblieben sind. Welche denn? Das, das eine ist die Fotzenfritz-Sendung tatsächlich, weil ich sie einfach für eine der lustigsten Sendungen halte, die wir je gemacht haben. Wir haben da sehr viel gelacht in der Sendung oh, auf jeden ja. Fall. Äh, dann ist bei mir Colonia Dignidad auf jeden Fall mit dabei. Nicht nur, weil ich das Thema nach wie vor für interessant und wichtig halte, sondern weil das auch. Ich glaube, eine der Sendungen waren, wo wir uns wirklich am intensivsten vorbereitet haben, ähm Sonst haben wir eigentlich immer so eine Woche, in der wir uns dann so, jeder wie er Zeit hat, halt immer so ein bisschen vorbereiten und so weiter und so fort. Hier bei mir, da kann ich nur von mir sprechen, zog sich meine Vorbereitung, glaube ich, über knapp drei Wochen. Auch die Absprache mit mit Michael und so weiter und so fort. Und dann haben wir in der Woche vor der Aufzeichnung auch nochmal mit ihr geskypt und längere Zeit uns unterhalten. Also das hat relativ viel Zeit in Anspruch genommen, weil uns das auch, oder ich kann ja in diesem Fall für, für mich nur sprechen, wichtig war bei diesem Thema. Und die dritte Sendung, die mir auch nachhaltig im Gedächtnis bleibt, auch mehr wegen der Vorbereitung als wegen der Sendung, ist halt die Wahrheit gewesen, weil ich, weil ich, weil ich noch weiß, wie sehr mich diese zwei Wochen selber auch irgendwie runtergezogen haben, wo ich mir jeden Tag halt so eine Verschwörungsscheiße reingepfiffen habe. so.
1: Ah oh ja, das kann ich mir gut vorstellen, Attila Hildmann, kann man sich leider Gottes keine fünf Minuten geben, ohne dass man auf den Boden kotzen möchte und irgendwie Durchfall bekommt. Und zwar Cerebral -Diarrhoe. Attila, das geht an dich. Du bist einfach komisch.
0: So, von, von, von dem her war das schon ein sehr erfahrungsreiches erstes Halbjahr, was ja, das kann man glaube ich an dieser Stelle auch schon sagen, unseren Podcast, ähm, auch ein bisschen verändert hat, das erste Halbjahr. Ja, nicht nur durch das Beibehalten der fakt mein monats sendung sondern wir haben in diesem Halbjahr neue Jingle-Sound-Intros, Outros für unseren Podcast bekommen quasi oder gemacht viel mehr. Das ist ja auch was, was in diesem ersten Halbjahr
1: passiert. Wir haben uns ist. generell halt mehr auf Inhalt gestützt. Wir haben vor allen Dingen eine bessere Struktur bekommen. Und was sehr positiv ist, wir haben uns halt weiterentwickelt. Äh, Definitiv weiterentwickelt, vor allen Dingen hinsichtlich der Jingles, vor allen Dingen auch, äh, was, die, was das Angehen im Podcast angeht. Wie gliedern wir das? Wie gehen wir vor? Welche Themen nehmen wir? Und, und, und. Also da ist ganz schön viel Strategisches bei rumgekommen. Und
0: das nicht zuletzt auch wegen eures Feedbacks, ihr lieben Brainies, was ihr uns immer geschickt habt. Da sind wir nach wie vor natürlich immer dankbar drüber und freuen uns über jedes Feedback. Ist so. Und äh, haben natürlich auch den Anspruch, dass wir auch im zweiten Halbjahr uns natürlich gerne noch weiterentwickeln wollen, auf jeden Fall. Das als ein kurzer review der Folgen unseres ersten Halbjahres. Liebe Brainies da draußen in unserer Sommerpause ähm, könnt ihr natürlich die Zeit gerne nutzen, äh, die Folgen, die ihr noch nicht kennt, euch auch noch mal Anzuhören. Ich glaube, vor allen Dingen alle die Folgen, die mit Corona äh, sich auseinandersetzen, ähm, sind ganz interessant, vor allen Dingen die Ersten, weil auch da haben wir das Thema natürlich noch nicht so eingeschätzt, wie es jetzt ist. Und wenn man sich das aus heutiger Sicht anhört, denkt man da manchmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was erzählen die da? <lacht> aber, ja, ah, aber also.
1: gut, du steckst da halt nur momentan drinne und das ist auch immer nur eine Momentaufnahme. Das darf man als äh, Podcaster nicht vergessen und vor allen Dingen auch nicht als Zuhörer. Genauso wie ihr auf Instagram unterwegs seid, seht ihr ja immer nur Ausschnitte aus der Realität und keine Dauerwerbesendung. So ist das. Also, in der Sommerpause steht es euch
0: frei, euch gerne damit zu beschäftigen, aber zur Sommerpause gleich ganz am Ende noch mehr. Das war das kurze Review, und eine Sache haben wir euch ja am Anfang noch versprochen, und äh, damit kommen wir auch so, nähern wir uns so ganz langsam dem Ende dieser Sendung. Nämlich, ähm, dass für den Sommer wir euch noch. Äh, Tipps geben für einen leckeren Sommercocktail, bzw. ein leckeres Sommergetränk. Wer soll denn anfangen, Noah? Äh, mach du mal. Okay, dann fange ich einfach mal an. Mein äh, Sommercocktail, den ich euch empfehle, nennt sich Lynchburg Lemonade. Und das ist wirklich ein, ein erfrischendes Getränk, ähm, was so lecker ist, dass man fast vergisst, dass da Alkohol drin ist. Und das wiederum kann dann natürlich zu sehr erwünschten Zuständen führen,
1: sag ich mal. Was? Und katerige morgen danach.
0: Naja, Kater kann ich ja durchaus vermeiden, wenn ich mich darauf beschränke, höherwertigen Alkohol zu trinken, dann ist das Risiko eines Katers auch nicht so, weil in diesem Alkohol nicht so viele Fuselstoffe drin sind. Aber ihr wisst, wovon ich rede. Die Brainy-Alkoholiker da draußen kennen sich da bestens aus. See. Lynchburg Lemonade, was ist da drinne? Kurzes Rezept. Nehmt euch mal eben gerade einen Zettel und einen Stift zur Hand, wenn ihr euch das mitschreiben wollt. Man nehme ein Glas, selbstverständlich. Und äh, dort gehören dann in dieses Getränk rein 4CL Jack Daniels Whisky. Das ist jetzt keine Werbung. Mm, Jack Daniels, lecker. Ähm, Original Tennessee whiskey Lecker. Dann 1cl Triple Sec, 1,5cl Zitronensaft, 1,5cl Limettensaft, Eiswürfel. Das Ganze dann mit Zitronen in Limonade auffüllen. Und äh, wenn man noch dekorieren will, kann man natürlich ähm, Zitronen- oder Limettenscheiben dafür benutzen. Und schon, ihr hört das an den Zutaten schon, das ist äh, natürlich ein bisschen sauer. Aber gerade so ein schön kaltes, leicht saures Getränk ist ja durchaus erfrischend, wenn es draußen warm ist. Also ich mag sehr gerne. Äh, zieht euch über die Sommer Sommermonate Lynchburg Lemonade rein, Leute. Ich Noah, was
1: säufst du? bei meinem Standardgetränk Gito. Ich liebe Gito. Es geht einfach nicht ohne. Wie heißt das? Gito. Gito. Gin Tonic. Ach so, Gin Tonic. Tja, einfach nur die Abkürzung. Was ist da Ihr nehmt 8CL Gin Soul ein toller Gin, der aus Hamburg kommt. Super lecker. 4CL Gordon Stry Gin. 4CL
0: Tankery. Und, nein.
1: I, wir wollen hier kein bleiben Long wir Island bei dem, trinken. Äh, bleiben wir bei genau. Dem also, wie gesagt, 8CL Gin Soul. Long nimmt Island den, ist doch mit rum. Long Island ist mit super viel. Da ist nicht nur rum drinne. Da ist auch Wodka mit drinne. Da ist auch Gin mit drinne. Da ist alles gefühlt drin. Und ein Schluck Cola.
0: <lacht> Ein Schluck Cola ja.
1: ich weiß nicht wie der hier gemacht wird also bei uns im äh, Silona ist da ungefähr alles drin was geht 8cl Rum, 8cl Wodka, 8cl Tequila, 8cl Orangenlikör, 8cl Limettensaft, Zucker, Sirup, 1 Liter Cola. Ja, lecker. Hm, das, äh, ja. Übrigens für vier Personen, nee, ne, für eine Person. <lacht> Richtig. Ein so, jetzt komme ich aber zu meinem Gin Tonic ja. endlich. Okay, also ihr nehmt 8cl Soul, dann nehmt den Spritzer Zitronensaft, ihr macht ein bisschen Eis mit rein, dann packt ihr darauf... Vanilleeis oder Schokolade? Nein, oder? es sind Eiswürfel so. gemeint, du Hirni. Brainy. Dann kippt ihr natürlich ein bisschen äh, gutes äh, Hendrix ähm, äh, der, der Bitter Lemon. Nee, wie heißt das nochmal? Tonic Water drauf, natürlich. Das Gute, bitte. Von Hendrix, ja. Oder Fever Tree, ist auch immer super. Okay. Und dann äh, wird die ganze Schose nur noch umgerührt. Dann kommt ein bisschen Limettenabrieb da rein und noch ein bisschen Basilikum. Das ist mein Tonic tatsächlich, den ich so trinke. Ich finde den richtig geil.
0: Vielen Dank für diese Empfehlung. Also, Brainies, ihr wisst, diese beiden Getränke und nur diese beiden Getränke dürft ihr die nächsten sechs Wochen trinken.
1: Viel Spaß <lacht> bei der Leberzirrhose.
0: Ja, und äh, gegen Ende der Sendung ähm, wollen wir auch die Gelegenheit nochmal nutzen, nochmal Danke zu sagen für die Unterstützung im ersten Halbjahr dafür, dass ihr immer fleißig hört, auch wenn Themen verschieden sind und die eine Sendung sich leichter anhören lässt, die andere Sendung vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen langatmiger ist oder so. Das liegt dann äh, natürlich an uns, aber eben halt auch an den Inhalten. Und äh, vielen Dank dafür, dass ihr uns so die Treue haltet. Vielen Dank an alle, die uns Feedback schicken, die uns auf ihren Social Media Kanälen halt auch weiterempfehlen. Das freut uns alle sehr und äh, ja steigert unseren Spaß und unsere Motivation, selbstverständlich weiterzumachen.
1: Wir sind froh, dass es euch gibt, dass ihr uns zuhört, dass wir diesen Podcast nicht ohne Grund machen, sondern jede Woche für euch hier am Mikro sitzen und euch unsere Scheiße ins Ohr quatschen. Ganz genau. Einfach nur schön und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so und wir wachsen. Ich hoffe, wir wachsen immer weiter und das stetig und haben irgendwann eine so große Community, dass das Meet and Greet auch einfach das hardcore besäufnis schlechthin wird, <lacht> wie der Schlagermove hier in Hamburg.
0: Und äh, ja, einem äh, bei diesen ganzen Danksagungen möchte ich einen Brainy mal kurz etwas herausstellen und und meinen besonderen Dank äh, diesem Brainy entgegenbringen. Und Tegla. zwar, äh, hat es auch verdient, habe ich letzte Sendung ja auch schon gesagt, äh, beim Thema Diskriminierung wieder super unterstützt und so weiter und so fort, ein Brainy der ersten Stunde, ja auf jeden Fall, meinte ich aber in diesem Fall überhaupt gar nicht, sondern. sondern natürlich dem, auch ein Brainy der ersten Stunde, logischerweise, nämlich dem Noah möchte ich einmal einfach Danke sagen. Oh, sweet, der sich immer die Zeit nimmt, mit mir zusammen natürlich einen Podcast aufzunehmen und im Hintergrund vor allen Dingen, wir hatten es in irgendeiner Sendung schon mal angesprochen, so für unsere ganzen technischen Belange sozusagen zuständig ist, die äh, Nachbearbeitung der Aufnahme macht, ähm, das alles zusammenfügt mit der entsprechenden Musik versieht und so weiter und so fort. Und das ist eben halt Jetzt keine großartig schwierige arbeitet, aber sie kostet eben halt Zeit und ist eben halt Fummelkram und da muss man sich immer hinsetzen, manchmal ja auch spätabends, erst am Sonntag oder so, damit die Folge dann montags äh, pünktlich ist und dafür vielen Dank.
1: Ja, vielen äh, Danke, danke, äh, gerne, gerne und ich danke dir natürlich auch. Weil du suchst ja eigentlich immer sehr viel Content raus tatsächlich. Das, was ihr nämlich nicht mitbekommt, ist, dass der Tobias hier immer schön lange am Laptop sitzt und sich ein paar Themen aus dem Internet rauszieht, beziehungsweise gut Recherche betreibt, da ich nicht so viel Zeit dafür habe. Das heißt, es ist ein gutes Geben und Nehmen. Das, also, was man nicht vergessen darf, ist, dass es ein Podcast, wenn man den nachbearbeitet, wenn man Recherche dazu betreibt, wenn man sich trifft, dass das wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt und dass ein Podcast ein richtiges Hobby ist. Viele meinen ja, man macht das mal so nebenbei und lädt da mal ein bisschen was hoch. Aber wenn du halt Content generieren möchtest und den da bieten willst, der relevant ist, beziehungsweise aus unserer Sicht Relevanz beinhaltet, dann ist das ein Stück Arbeit. Also ähm, ich bin froh, dass wir das so gut wuppen und bin auch der Meinung, dass wir das im zweiten Halbjahr immer weiter gut wuppen werden.
0: Das denke ich doch auch auf jeden Fall. Und ähm, mit diesen Worten wollen wir euch fast in die Sommerpause entlassen. Eine Sache fehlt noch zum Schluss. Ähm, das habe ich mir ja so in den letzten Wochen zur Angewohnheit gemacht, dass ich euch immer noch äh, am Ende der Sendung so ein bisschen was mit auf den Weg gebe, was irgendwie Gedanken anregen soll. Und für die Sommerpause, passend zu diesem ganzen Thema Urlaub und Ferien, äh, habe ich da auch etwas, was ich euch mitgeben möchte. Und äh, ja, hört es euch einfach an. Du weißt nicht mehr, wie Blumen duften. Du kennst nur die Arbeit und das Schuften. So gehen sie hin, die schönen Jahre, und schließlich liegst du auf der Bahre. Und hinter dir, da grinst der Tod kaputt geschuftet. Vollidiot.
1: Hashtag Burnout.
0: Genau. Und mit diesen Worten, ähm, vielen Dank fürs erste Halbjahr. Äh, die Sommerparty ist zu Ende, beziehungsweise die feiert ihr jetzt bitte offline weiter bei gutem Wetter draußen die nächsten sechs Wochen. Ein Hinweis noch, Natürlich wird es auch im Laufe der nächsten Wochen Content geben. Noah hat es vorhin aber schon angesprochen. Wir sind im Urlaub und wir werden uns an der einen oder anderen Stelle dann kurz aus dem Urlaub mal bei euch melden. Lasst euch da einfach mal überraschen, was passiert. Beobachtet weiter äh, die üblichen Streaming-Portale, wo wir zu finden sind und unsere Social Media Kanäle, da werdet ihr informiert und äh, ich bin an dieser Stelle äh, raus, wir sehen uns nachher um 20.15 Uhr nochmal wieder, bevor wir dann unseren Urlaub
1: beginnen, bis dahin, ciao, ciao Genau, wir sehen uns gleich auf der Aftershow Party, live auf Instagram um 20.15 Uhr, vergisst es nicht wir werden euch per Social Media auf jeden Fall noch jetzt dran erinnern. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch. Hoffe, ihr habt mega geile Temperaturen dort, wo auch immer ihr seid. Und genießt das Feeling mit der Sonne. Freunde der Sonne, liebe Brainies. Macht es gut, bis in sechs Wochen. Ciao.